0: yo creo que podemos dar inicio formal al episodio número 7 de Punto Medio con Stephanie Granísimo. Schoffel y David López.
1: El tema de hoy es las relaciones familiares. Y no solamente vamos a hablar de las relaciones familiares tóxicas, porque hay niveles de toxicidad diferentes. en diferentes relaciones eh, familiares o, bueno, así, relaciones con los hermanos, o los primos, o los tíos, con toda la
0: gente.
1: Entonces lo más importante es por supuesto esa relación que existe directa con nuestro clan a través de nuestros padres. Porque sin nuestros padres no existiríamos. Entonces algo que debemos que yo creo que una de las, de las cosas que principalmente debemos hacer es en algún momento del día, o en algún momento de la semana, o en algún momento del mes, del año, no sé, de la vida, agradecer definitivamente a esas personas que, de una u otra manera, sin juzgarlos y sin ponerles una etiqueta encima, nos hicieron estar aquí, y si ustedes están aquí es porque la conciencia de ustedes definitivamente se ha elevado más allá de lo que, de los hallazgos, más allá de lo que ustedes se pudieron imaginar, y están aquí buscando esa información para aprender a ser un poquito más responsables con las relaciones, no solamente familiares, sino personales. Y poder de alguna manera hablar, comentar, discutir
0: Hola, Katy.
1: todo lo que implica estar sumergido en relaciones familiares que siempre se pueden mejorar. Por eso es que estamos aquí hablándolo, porque siempre se puede mejorar, siempre podemos buscar la manera de conciliar, siempre podemos buscar la manera de tender puentes, porque los lazos están ahí. Y a lo mejor esos lazos están a punto de romperse, pero no van a dejar de ser nuestra familia porque, porque de repente no los veamos o no los hablemos o qué sé yo. Entonces, bueno, eh, recuérdense que hay que aclarar como que ciertas cosas, y una de las cosas más importantes que yo particularmente me gustaría poder poner en el, en el primer plano es que nosotros como seres humanos los siete primeros años los siete primeros años de nuestra vida son extremadamente importantes porque ahí es donde recibimos la mayor cantidad de información de qué de, o cómo nos vamos a manejar en nuestra vida entonces esa parte es muy importante los siete primeros años de nuestra vida son esos años donde nosotros vamos a adquirir mucho del manejo emocional que vamos a tener el resto de nuestra vida y por supuesto el manejo emocional dicen que es transmitido mucho por precisamente por la madre. Entonces, bueno, aquí cada quien debe hacer como que una reflexión justa de eso sin llegar a ser demasiado duros con nosotros mismos y saber que todo eso se puede mejorar. Okay, nosotros nos, no somos lo que nos pasa, somos lo que hacemos con lo que nos pasa. O sea, cómo reaccionamos a lo que nos pasa. Entonces, de repente hay personas que, que por, por una situación de repente pueden estallar y hay otras personas que con la misma situación en la misma familia de repente lo pueden ver de una manera completamente diferente y lo pueden ver como una, como una oportunidad, de una manera más calmada. Entonces, bueno, mira, cada, cada persona en una familia representa un personaje que es necesario, un personaje que, que, que es vital para, para ese, el desarrollo de esa historia del clan familiar y debemos como que sin, 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 sin ánimo de desvalidar a nadie de la familia poder venir a discutir las cosas desde una manera amable, cordial, que hayan ciertas reglas, del, 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 siempre lo digo yo, este, cuando sé que alguien va a reunirse en una reunión con su familia y entonces le digo, bueno, mira, trata de establecer respete ciertas normas que cuando una persona está hablando nadie lo interrumpa, que se le respete el derecho de palabra, estar atentos a escuchar, porque una de las cosas más importantes que tenemos que hacer cuando estamos hablando con una persona, discutiendo cosas familiares también, ser unos buenos listeners, ¿ok? Aprender a escuchar y es muy importante. Y la otra cosa que es extremadamente importante es el tono de la voz. ¿ok? No es lo mismo que yo de repente te, le diga a ustedes que estoy diciéndoles esto para que ustedes aprendan. Porque yo sería, wow, mira, es una invitación para que ustedes puedan aprender, se den la oportunidad. Entonces, el manejo del lenguaje, el manejo del lenguaje corporal, el manejo de las señas es extremadamente importante porque... Eso dicta mucho de cómo la otra persona se, se va a sentir como que invitada a, a, a tener una conversación o a tratar un tema independientemente del tema que sea. Entonces, bueno, esas son cosas que a mí me parece que son importantes, que debemos de alguna manera este, interiorizar y ponerlas en práctica porque eso nos va a ayudar a tener mejores relaciones familiares. Okay, entonces, <risa> ¿cuáles son las relaciones? Yo creo que una de las relaciones más importantes que nosotros tenemos definitivamente con nuestros padres, independientemente de lo que ellos hayan sido, si están con nosotros o no están con nosotros, o se divorciaron o no se divorciaron, la relación con nuestros padres es vital okay? y eso lo tenemos que entender, independientemente de que tu papá haya sido lo que sea, es una relación súper importante es una relación que hoy en día Independientemente de dónde estamos, tenemos que sanarla, tenemos que sanarla y tenemos que nutrirla y tenemos que, digamos, ponerla en un contexto adulto, responsable, donde nosotros estoy tomando apuntes. Sí, se sí, se sí. Se donde se nosotros crea. nos sintamos bien con nuestras decisiones, con, donde nosotros podamos sentirnos libremente, eh, o sea, sentirnos en la libertad de poder decir las cosas nos incomoda, las cosas que nos molestan, las cosas que no nos gustan, sin ánimo de, 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 de entrar en una calorada discusión, sino con, con, con el ánimo de, de, de poder ser escuchados, ok, porque la mayoría de las veces, este, nuestros padres están como que, los tenemos allá arriba, entonces bueno, son nuestros papás, no le podemos decir, no podemos, eh, entonces tenemos como que un concepto de que nuestros padres sí, son ese ideal, ese, ese nosotros ponemos un pedestal, uno más que otro, pero ese, ese, ese nivel de comunicación tiene que existirse, se tiene que construir, tiene que, digamos, este es el espacio donde tú puedes hablar, donde yo te voy a escuchar, independientemente que sea de, de ti hacia tus padres o de tus padres hacia ti. E igualmente, porque eso es lo que queremos realmente enseñarles a nuestros hijos. Nosotros no tenemos hijos actualmente. Eh, pero
0: Todavía
1: en el gets. momento que los tengamos, pues definitivamente vamos a estar a prueba con todo esto porque todos los amigos de nosotros siempre nos dicen, deja quieto que tengas un muchacho ya tú vas a ver cuando tengas los tuyos, porque uno de cierta manera ve a los amigos y los amigos le preguntan, oh, no, ¿qué, qué pude hacer con esto? Y entonces tú le das tu opinión y entonces ahí mismo y tú a ellos te dicen, bueno, pero es que tú no tienes hijos si no, hijos, sí. no <risas> si no tienes hijos, entonces tú no puedes hablar. Si no tienes hijos, entonces no puedes no que
0: tengamos hijos.
1: <risas> entonces sí, yo reconozco que es algo. Yo he visto a mis Hola, hermanos Mercedes. que han tenido sus hijos y he visto muchas serio? cosas que... Bueno, mira, que de repente yo tengo una idea de eso y cuando yo le transmito a mis, a mis hermanos cualquier idea de eso, yo le digo esto es desde mi posición que yo lo estoy diciendo. Ok, yo solamente te estoy dando como que... Un, un briefing de, 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 de mi visión y según lo que yo he vivido y mis conocimientos y lo que yo he visto en otras familias me parece que esto es bueno explorarlo es bueno pensarlo esto es bueno aplicarlo es ver cómo te sientes cómo reacciona la gente pero los principios básicos van a ser siempre los principios básicos y eso es el respeto que es el principal independientemente que de la relación padre-hijo, hijo, hijo a padre el respeto tiene que existir y el respeto es algo que uno da con el ejemplo. Entonces, para todos esos padres que nos están escuchando y todas esas, sí. es importante que pongan esto como que en el lugar donde tiene su, eso tiene su valor. Entonces, es bueno ponerlo en el lugar, que el, en el valor que tiene, porque en una familia donde existe el respeto, muchas cosas buenas pueden pasar y a partir del respeto hay muchas cosas que pueden suceder y eso es importante señalar
0: en tu opinión de acuerdo a tu caso personal tu historia familiar ¿qué crees tú que es lo que más ha hecho que se ha hecho que ha impedido o ha, le ha hecho difícil a todo tu grupo de hermanos como que eh, avanzar o, o, o superarse lo más o más rápido como que tener una un éxito personal mayor, ¿qué crees tú que ha sido el factor que, deja, que evitó el, el crecimiento y qué crees tú que es lo más importante hoy en día para el núcleo familiar?
1: Mira, yo creo que lo más importante, digamos, yo lo vi desde mi punto de vista y lo puedo ver en todos mis hermanos, la influencia que tuvieron nuestros padres en nosotros. Y yo tengo que decir que mi padre me enseñó a mí a ser responsable, a ser amable, a ser cordial, digamos, a ser decente. Eso, les, eso te lo enseñan en tu casa, o sea no se lo enseñan en otro lado. Eso sea, no te lo van a enseñar tus amigos o en la escuela. No, tú lo vas a aprender en tu casa. Entonces, yo creo que mi papá y mi mamá nos enseñaron este, como que uno tiene que ser la persona correcta que tiene que ser.
0: Y lo que ha sido difícil.
1: Y bueno, lo que ha sido difícil fue poder, de alguna manera, romper todos esos paradigmas generacionales que venían de, 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 de mis padres porque mis padres, imagínense, mis padres tienen ahorita casi 80 años entonces imagínense en esa época en Barquisimeto eh, una ciudad del interior de, de Venezuela todas esas cosas que existían Hola, en aquí. esa época todos esos Hola. paradigmas con las mujeres mi mamá fue una tipa que se independizó desde que llegó a Caracas ella pues tuvo su propio trabajo, pero mi papá también trabajaba y era necesario porque si no, no podían con esos seis muchachos. Entonces, de alguna manera, romper con esa... con esa manera que de repente tienen tus padres de llevar la familia cuando tú de repente tienes otra idea y tú dices, bueno, pero si esto se puede hacer mejor, ¿por qué no lo hacemos? Pero, bueno, mira, eres un pelado, nadie te da para media pelota, tus hermanos no te apoyan, ahí todo el mundo está haciendo lo suyo. Entonces, ese ese techo que nos implantan en nuestra familia y poder decir mira yo estoy aquí y yo tengo una opinión y a mí me parece es importante pues poder y eso tiene que ver con seguir, seguir como que lo que te dice tu instinto lo que te dice tu corazón lo que te dice tú tu, 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 tu pensamiento o sea bueno si te equivocas te equivocas y echas para atrás y vuelves otra vez al camino pero yo lo digo porque por ejemplo yo hice todo lo que quisieron mis padres, o sea, yo estudié mi primaria donde ellos quisieron, este, fui a la iglesia que ellos quisieron, me convertí casi que el cantor de la iglesia, o sea, después fui al cole a la, ¿cómo se llama? Al, al bachillerato y el bachillerato, bueno, lo pasé chévere, no sé qué, hice lo mío, empecé a hacer ejercicio cuando estaba en el bachillerato, ya que en, en primaria era súper inquieto también, entonces físicamente como que yo decía, me hace falta hacer algo más, no, nosotros éramos seis hermanos, vivíamos en una casa muy pequeña, este, y bueno, imagínense la energía de, de esos cinco varones con una sola hembra. Y, y, y bueno, en cierta manera, yo empecé a hacer lo que a mí me gustaba hacer, que era hacer ejercicio. ¿Okay? Eh, y después vino el gran paso, que yo creo que ahí fue cuando ya estando adolescente y pasando a ser más o menos un adulto, cuando vino a la universidad, que bueno, estudié lo que, lo, lo que me salió a estudiar, realmente lo, no sabía ni siquiera que quería. Pero al final, bueno, estudié ingeniería porque mi papá quería que yo fuera ingeniero. Entonces, ¿qué? Y al final me di cuenta que no iba a ser ingeniero, tuve que dejar la carrera. Eso fue un conflicto en mi casa, pero yo defendí mi punto, que era que mira, a mí lo que me gusta es hacer ejercicio. Ah, bueno, yo no sé si me voy a ganar la vida haciendo ejercicio o ayudando a la gente a hacer ejercicio. O sea, pero eso es lo que a mí me gusta hacer y lo hago o sea con la mayor emoción y con la mayor alegría del mundo porque es algo que te llena el corazón. Entonces, cuando tú rompes esos paradigmas, Establecido por tus padres que tienes que estudiar graduarte tener un título para que la gente te respete tú te das cuenta que no necesariamente es así y vas apostando a lo tuyo ¿tienes? en contra de repente lo que piensan toda la gente de tu familia entonces yo creo que seguir el corazón de uno es importante porque eso también te va a enseñar a corregir el rumbo entonces Seguir, el, seguir la corazonada, seguir la intuición y poder estar conectado con eso y creer que eso existe y que eso da resultados me parece que es muy importante.
0: Excelente, muchísimas gracias, chafarrito. Eh, bueno, ¿ya? Ya, ya, ¿Sí? ya, ya, ya bueno. Ok, bueno, por, por este lado, eh, fíjense, eh, ¿cuál, fue, cuál, cuál, ¿cuál es el, la razón de detrás de, de nuestra, nuestro deseo de hablar de las relaciones familiares y cómo ellas afectan tu salud física, emocional, mental, emoción, eh, sí, ajá, física, salud eh, física, emocional y mental, eh, porque lo que todo lo que yo he visto y todas las personas que han venido a mí, las historias personales que he escuchado, todo lo que yo, los casos que yo he aprendido tanto en el estudio de la psicología nutricional como en el estudio de la psicología de la energía me doy cuenta que todas las personas que tienen un problema actual, ya sea con peso, sobrepeso, eh, desempoderamiento, sobre todo la mujer, yo que trabajo en ayudar a, a, a que la mujer recupere su poder femenino, su energía femenina, la diosa que tienes dentro, eh, eh, me he topado con muchísimas historias que indican que como me trataron mis padres en la infancia o en mi vida es como yo veo el mundo prácticamente y eso fíjense qué similitud tiene, se acuerdan de la semana pasada hablamos de los traumas y vimos cómo los traumas te alteran completamente el curso total de tu vida y de tu salud física y sobre todo mental, eh, nos damos cuenta y, y la nueva información que se está dando ahorita eh, que se está ofreciendo ahorita es, no es tanto el dinero, el colegio que les doy, el, el, todos las, los lujos o los viajes que le puedo dar a mis hijos, sino es, sino es en el cómo yo los trato, en cómo yo me dirijo a ellos, en cómo es mi relación de pareja. Ese es otro tema súper importante. Eh, si, hay, si, hay, si hay mujeres que todavía, se, o sea que hoy yo conozco personas que, que se sienten en un total, en una total desilusión porque todavía no son mamás. Hermana, lo mejor que le pueda pasar a usted en la vida, si usted todavía no es mamá, que todavía no esté mamá, por algo todavía no es mamá, por algo, algo, algo está en tu situación actual que todavía hay que aprender, o es tu oportunidad perfecta de conocerte a ti misma, lamentablemente todavía hay personas, mujeres que creen que teniendo un hijo se les resuelve tanto su conflicto personal como su relación de la pareja y eso es falso, eso es lamentablemente falso, eso, eso es un... Si, si usted no ha resuelto su problema personal tener hijos es otro gran problema y eso también es un tema que hay que hablarlo y hay que ponerlo sobre la mesa porque no se habla tenemos el chip, lo que dice David Tenemos si hay chips y programas y estereotipos y patrones que nos meten en la cabeza que ni siquiera muchas veces nos cuestionamos claro que hay, hay, hay mujeres que tienen el deseo de ser mamá desde chiquitas yo me acuerdo cuando yo estaba en el sí, sí. colegio eh, yo he escuchado a las niñas decir no, yo lo que, yo, a mí no me interesa en la universidad yo lo que quiero es ser mamá si ese es su genuino deseo y, y ama ser mamá y yo conozco mamás que están en el, en, el, en el éxtasis pleno ahorita en la cuarentena de tener a sus hijos con ellos que tienen la oportunidad de, de dar las clases a ellas
1: y hay unos que los quieren patear
0: y hay otros que quieren regalar como leí el otro día que me provoca regalar este, entonces entonces eh, eh, lo que queremos traer sobre la mesa es reflexionar acerca de mis relaciones familiares cómo son mis relaciones familiares si ya estamos adultos y ya como que ir para atrás cambiar el pasado no se puede ver de qué manera puedo yo orientar mi foco mi atención hacia que tengo que hablar que no se ha hablado lamentablemente ese es otro grandísimo chip que las cosas incómodas se tienen que callar para uno crecer avanzar evolucionar se tiene que en, en algún momento hay que hablar sobre lo que está sucediendo lo que es incómodo, el maltrato, los, 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 si hay padres aquí o, 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 o futuros padres ustedes saben que altera la confianza en la mujer lo, lo que daña, lo que altera, los padres que castran a las hijas que prohíben que tengan novios, tú no tienes este, no, tú no haces esto eh, las que, los, hay padres hoy en día que todavía le dicen a las hijas, tú eres gorda y fea. Los hijos, los papás son los superhéroes. Todo lo que dice el papá es como que, wow, lo dijo mi papá. Son verdades. Y acuérdense que los niños, cuando de 0 a 7 años, no, no conocen el, como que el doble sentido. Todo es como súper literal. Porque acuérdense que los niños no manejan las ondas alfa y beta, solamente delta y y teta, que son las del hiper, lo de, lo de aprendizaje maximizado, el, están en estado de hipnosis. Los niños literalmente se encuentran en un constante Por estado eso de que hipnosis. Dicen
1: que son, unas, espomas, son espomas. unas
0: antenitas. Entonces, lo que no se había tomado en, en consideración hasta ahorita era que los padres pensaban que porque discutían en un cuarto y, nadie, y los niños no escuchaban la conversación, los niños no se iban a enterar de la mala relación o el pedazo o el rol y tranco de, de, de escándalo que hay entre mamá y papá y como porque ellos son inteligentes y lo esconden y, y se encargan de no discutir en frente de los padres en no de, 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 frente de los hijos no sirve de nada porque resulta que los niños tienen las antenas más poderosas más que los adultos. Los adultos nos desentenizamos cuando crecemos por todos estos estereotipos y todos estos tabús y todos estos programas. Los niños tienen la, la sensibilidad a la flor de piel. ¿Cuál es la sensibilidad? La energía. Y la energía, gracias a Dios y a la Virgen y a todos los santos, con la energía uno no puede mentir. Entonces, tú puedes, los padres pueden perfectamente esconder sus conflictos de pareja, pero ustedes creen que no se siente la energía del caos? Si yo cuando yo, o sea, cualquier persona siente, ustedes no entran a un lugar y de repente dicen, verga, aquí hay una vaina rara. Esa es la energía, esa es sus entrañas. Si hay algo que usted tiene que confiar, es en su gut, en sus entrañas. Ese es el verdadero conocedor de ti, de tu persona. Entonces, queremos hacerle caso a lo que nos dicen los papás, ahora te vas a casar con ese. Díganme las familias donde todavía los padres le ponen a los esposos, a las hijas. Esos son los patrones que tenemos que romper, ahí esas son las hijas que tienen que decir, ¿sabes qué? No lo acepto, mi vida es mi vida, tú no me pariste a mí para controlarme, que esa es otra mala, ma, malentendida, programación,
1: programación. que los
0: creen que los padres son propiedad de ellos, lamentablemente no es así, O okay, que yo voy a criar a mi hijo para que luego me cuide a mí de grande. Wow, usted está desaprovechando totalmente. Sí, hay, muchas, hay
1: muchísimas programaciones.
0: Tanta cosa sustanciosa y, y, y rica en la vida de, de cuando nos planteamos esos programas. Y, es, y es, los programas no son malos. Malo es cuando tú te das cuenta que tú no te gusta, no te gusta ese patrón que estás cumpliendo y lo sigues haciendo, ¿ok? Y eso es lo que queremos invitar también, a que en el lugar donde se encuentren, ¿Qué puedo yo hacer para mejorar y no seguir en la circularidad? Porque tenemos que reconocer que en muchos aspectos estamos dando círculos una y otra vez. Muchas, esta, las mujeres nos tenemos que, tenemos que abrir los ojos de que de repente vemos si el tipo con el que estamos está constantemente criticándonos, Oye, pero entonces será mejor que nos separamos, será mejor que cada quien por su lado. Y si los padres creen, yo claro, yo sé que entiendo que ay, ustedes no son padres, ustedes no saben lo que dicen, pero si todavía hay personas que creen que vamos a mantenernos juntos cuando nos odiamos, papá y mamá se odian, pero dicen vamos a quedarnos juntos por el bien de nuestros hijos, ahí le están haciendo recontra mega 10 mil veces peor porque entonces los niños crecen con la idea de que la relación es como es la relación de mis padres y si tienen una relación disfuncional a nivel personal como pareja es lo que van a copiar, entiendan algo, somos copias exactas de nuestros padres hasta que despertamos, hasta que identificamos, sobre todo aquí hay una pregunta fantástica que es un, un, una clave fenomenal en, 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 en darte a entender cuál es tu sitio, cuál es tu posición y cómo es tu relación con tus padres, si yo te pregunto a ti, ¿cómo es rela cómo es ¿Has perdonado a tu mamá? ¿Has perdonado a tu papá? De corazón. De corazón. Si tu respuesta es sí, de inmediato, claro, entonces usted está perdonado, usted ha perdonado a su mamá y usted está perdonado, ha perdonado a su papá. Si hay un instante de, hmm, entonces ahí hay mucha masa, que, 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 mucho jugo que sacar, porque, y, y lo más interesante es, los que más critican a los padres, los hijos que más critican a los padres, son los que más se parecen a los padres, son las copias de los padres, entonces el ver cómo es mi relación con mi mamá o ver cómo es la relación con mi papá me da muchísimo, me entrega a mí muchísimo poder de ver esto quién yo soy. Es porque lo vi de mi mamá o es porque yo realmente lo quiero ser. Esta forma de esta esta, esta forma de reaccionar, por ejemplo, a mí me a mí yo en, yo aprendí que la reacción es la rabia, o sea, la primera reacción siempre es rabia. Entonces yo tengo demasiado programado que mi default si yo no estoy consciente mi default reaction es la rabia, y eso lo tengo de mi papá. Mi papá es cualquier cosa... Blah. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es este despertar? ¿Cuál es este, este, esta introspección personal? Esta forma como yo soy, que a veces no, tampoco me gusta mucho, que digamos, ¿qué tanto es mío realmente? ¿O es algo copiado de mis padres? Entonces, más allá de culparlos, es ver de qué manera me ha ayudado ¿O de qué manera puedo ser diferente? Porque otra cosa muy importante es... ¿De qué es, manera te sirve? Es ver lo que tú no quieres ser también es un tremendo aprendizaje, también es un tremendo maestro. Porque entonces tú has identificado aquello que tú no quieres ser. Entonces, de tal o cual manera, los padres que tenemos son los justos que hemos tenido que tener para nosotros ser quien realmente queremos ser y son los que nos dan las claves contundentes. Las claves más contundentes, nuestros más grandes maestros son nuestros padres ok
1: y no es cuestión de volverse críticos con nuestros padres no. es cuestión de ver que realmente de lo que ellos nos han enseñado nos funciona va con nosotros y lo que no lo podemos desechar tranquilamente
0: y, y entender que no es tu culpa o sea si tú ahorita estás en un lugar donde tú no sabes cómo manejar tu situación actual con tu pareja menos como ahorita tu situación con tus hijos, están, que hay un estado de, 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 de no música, <ríe> no hay armonía, vamos a parar un momento en lo que las personas que están actualmente en mi escenario, en mi, en mi panorama, voy a cerrar la puerta y voy a hacer una introspección personal y ver hacia mi familia. Mi, mis ancestros son los mejores maestros, tanto para lo que quiero hacer como para entender qué es lo que no quiero hacer. Okay? entonces nuestra conducta como es hoy en día viene de nuestros padres. Nuestra salud física también viene de nuestros padres. El otro día escuché a un papá decir, que es un papá que nunca dio apoyo afectivo, nunca, dio, nunca en nunca vida la vida te hijo, te amo", pero sí pero un dio un apoyo económico inmenso. Entonces él Entonces él hubieras querido tener tú. Un papá que te dice todos los días te amo, pero no tiene ni medio para decirte, mira, no, no puedo. Tienes que ahorita cumplir un trabajo de 8 o 5 de la tarde, vivir una hora lejos de donde tú trabajas, porque no te alcanza de, de vivir donde tú trabajas, entonces tienes que hacer commute, como hacen millones, millones de personas. Entonces, ¿qué hubieras preferido tú? Entonces, es así como que, Wow. Y entender también los padres que, que sí tienen ese apoyo económico y sí se sienten orgullosos de todo ese éxito monetario que tienen, ayuda, ayuda a la familia, sin lugar a duda. Y también tenemos que entender que no solo de pan vive el hombre, como lo dice la Biblia. ¿Qué significa no solo de pan vive el hombre? Que no me basta con recibir el pancito, el viejecito, los zapatitos nuevos. Los niños necesitan, no solamente los niños, los adultos también. Necesitamos constantemente refuerzo positivo, necesitamos constantemente afecto, abrazo, tacto, Entonces, ustedes saben cómo se eleva el sistema inmunológico cuando hacemos contacto con las personas, cuando nos besamos, cuando nos abrazamos, perdón, te, te me dio cuando, 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 hay, cuando hay intercomunicación de diferentes personas, eso es lo que más eleva el sistema inmunológico. Entonces, si nosotros nos encontramos en un entorno familiar donde lo que hay es discusión y está todo alejado del tacto, del afecto, de wow, qué bello te ves, wow, mi amor, de cada día resaltar, resaltar lo maravillosos seres humanos que somos, si eso no se lleva a cabo, puede sonar muy rosa, pero les lamento decir que va a haber una alta probabilidad que como de, de adultos va a haber problemas o de diabetes o del corazón o problemas de sobrepeso o problemas, las mejores, sobre todo las mujeres, con todas estas eh, condiciones inmunes, la fibromalgia, la lupus, eh, el, ahorita hay una condición de, severa de, de dolor en el cuerpo, este, Todas estas alteraciones inmunes, condiciones inmunes, ¿cuáles son las, ¿qué significa la condición inmune? Que tu propio sistema inmunológico te empieza a atacarte a ti misma. Mm -hmm. este,
1: o oh, sistemas inmunológicos debilitados completamente.
0: La raíz, la raíz es en un entorno familiar disfuncional que no se ha sabido reparar, no se ha sabido hablar, y eso queda ese 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 monstrico queda entonces siempre el, el, la falsa calma no yo yo eso, yo crecí con yo crecí con esa fa, una tensa calma todo está bien hola ¿Mm, well, sí no pero por dentro es un desastre entonces eso es lo que lo que los invitamos a, a ustedes a, 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 a recapitular a indagar a ver qué, qué esto es cosas esta persona quién soy hoy realmente soy, soy yo eso quiero ser yo eso, quiero seguir yo siendo eso y nos vamos a encontrar muchas cosas que wow, esto no, esto es de verdad, que esto es de mi mamá y no es para criticar no es para rechazar, es simplemente para celebrar que te has dado cuenta que hay una manera diferente de ser y yo creo que de eso se trata entender que no es tu culpa pero sí es tu responsabilidad tanto como hija
1: de sanar
0: de sanar tu relación con tus padres, mira hermana, si hay algo poderoso en lo que respecta a tu feminidad y tu poder personal como mujer, si usted sana la relación con su mamá, wow, usted tiene un camino espectacular por delante, porque conflicto con la mamá, rabia con la mamá, las mamás, las mamás que, por ejemplo, tampoco tienen ese poder femenino, ese poder personal, las mamás que tienen ya 50 plus y todavía tienen actitudes muy juveniles de como querer llamar la atención, no han sanado a su princesa interna, no han, le, no, 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 no han permitido que la princesa se convierta en reina. Nosotras las mujeres pasamos cada 10 años, cada década, cambiamos de arquetipo y vamos pasando de princesa a reina. Entonces, cuando una mujer que le, le, le pertenece ya el, el arquetipo de la reina, cuando la re, es la reina, la reina ya no le importa un pipote lo que piensen los demás. La reina se cree reina y se siente en su trono orgullosa de lo que hizo, de lo que ha dejado, de, de, de quién es como persona, del rey que tiene a su lado. Uh -huh. O si no hay rey, está satisfecha, que no, no necesita o que no tiene ningún rey. O sea, no está en, no está en un lugar de debilidades, de, de sentirme menos. Ese es, una, ese es la, el arquetipo nutritivo de la reina. ¿Cuántas mujeres, cuántas mamás... Todavía no han sabido sanar su relación con su propia reina y tienen hijas que sí son niñas, que sí son jóvenes y compiten con las hijas. Entonces, ¿no? ahí decimos como que wow, O sea, se supone que la mamá tiene la experiencia, tiene la madurez... Hello mamás que, que quieren ser mamás Que todavía son muy niñas Yo creo que eso también está cambiando De que las mamás ya ahorita El interés de que yo necesito tener mi vida Cumplir todos mis 20, 20, 21, 29 Completos lo necesito yo sola De mis 30 hasta el 37, 38 Bueno, ahí voy a empezar a, a considerar este, Tener hijos Y a las mujeres que están en ese plan Las aplaudo eh, Aplaudo a las mujeres que todavía quieren conocerse a sí mismas Antes de... De, de, de tener hijos y, y ese es el asunto, el asunto es que, que ¿cómo es mi relación con mi mamá? ¿Cómo es mi relación con mi papá? ¿Fantástica? ah Bueno, buenísimo. ¿Qué paso siguiente puedo ahorita yo hacer? ¿Me, me, me, ¿No me siento bien como soy con mamá? Bueno, ¿cómo fue mi mamá conmigo? O sea, atar cabos. Los cabos están, lo que dije el otro día, es cuestión de atarlos. Y, y a medida, otra cosa súper importante, a medida que nos conocemos a nosotros mismos, por eso el autoconocimiento es tan fundamental, porque nos vamos desprendiendo de todas esas basuriñas que nos han querido meter en la cabeza, como por ejemplo el clásico, el de que si tú no, si tú, si, las, 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 como,
1: programaciones. las
0: mujeres que no se han casado y que todavía no tienen hijas, que las tildan como, esta se va a quedar solterona, que te sepa... ¿A usted sabe qué? Si usted no ha querido tener hijos o si usted no ha encontrado la persona ideal, ¿qué importa? Porque, porque la sociedad te dijo que uno tiene que ser mamá a los 20 o a los 30. O, esa, o, esa, o, la familia o es te... algo que has
1: visto en tus familias también, todas se han casado a los 20 y todas han tenido hijos. A los 20 años todavía, todavía
0: hay, todavía hay muchas cosas
1: que no sabes, hay muchas cosas que, de ti que no conoces. Que no, Y más que...
0: cuando creen que yo voy a tener un hijo porque yo tengo un problema con mi comi la comida, tengo un desorden alimenticio gigante, no sé cómo hacer, ah, pero un hijo me va a resolver eso. O oh, tenemos una relación, el, el, los, eh, eh, hay una relación pésima entre los papás, ah, no, pero entonces un hijo lo resuelve, va nuestra relación más mejorada. No,
1: bueno, lo, la mayoría de las veces el hijo potencia la resolución de los problemas. O sea, oh, él te va, llevar, te, te va a llevar al conflicto, pero al final, Independientemente de donde usted esté o el problema que tenga, el problema esconde detrás detrás de ese problema, detrás de ese conflicto, definitivamente está también la solución del problema o del conflicto. Entonces, si usted tiene un hijo con una persona donde no tiene una buena relación y usted no tiene una buena relación con usted, con usted misma, bueno, agárrese porque cuando tenga el hijo va a tener que verse más, digamos, in a hurry", como dicen los americanos, en tratar de, de resolver esos esos issues o esos puntos, porque al final todos estamos en esto.
0: Y a mí me encantan los, la, los psicólogos y toda esa rama de, de expertos de verdad, en expertos en familia, eh, los que dicen eh, que son los hijos que educan a los padres, a mí me encanta eso, este, y yo también creo que, que si hay un ser sabio que, debe, que sabe cómo es, son los niños, entonces tener una actitud como mucho más este, observadora observadora eh, y no de que el papá es el que tiene que saber todo. Y, y, lo, que, y o sea, lo, que, lo que creo también que es importante es que el, el, el camino a la transformación, sea cual sea, es reconocer, que es lo que hemos estado diciendo, como uno reconoce, indagando, cuestionándose, viendo, preguntándose, reconocer el estado actual y luego dar paso dar algún paso, porque si no nos vamos a volver quejones, porque entonces nos quejamos una y otra vez, pero, pero no sin hacer nada, nada la
1: situación cambia.
0: Ahí, ahí estamos en la circularidad y ahí no se nos puede pasar la vida. Entonces, ¿cuál es ese paso, ese, 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 esa acción que hay que dar? Ya sea perdonar, soltar o seguir tu camino, avanzar. Tal vez esa persona, esa persona era solamente un puente y las personas somos puentes, siempre somos puentes. Y, y también darse un poco de, 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 de reconocimiento de que si esta otra persona te está diciendo ya no quiere estar contigo es como que entonces es que es gracias te agradezco que, que seas tú quien, quien, quien impulse la ruptura porque efectivamente va a haber otra persona mejor si, si a usted se le están cerrando las puertas es porque hay otra puerta más grande que es para usted si, 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 el, si, si donde me encuentro ya ya no hay que más agarrar.
1: Avanzar, sí.
0: Va, se, avanzar. Avanzar es, el, es el lo riquiquito. El cambio es lo riquiquito. O Estas personas que, que tienen 10 años siendo exactamente igual, todo exactamente igual, pienso igual, el mismo que hacer, digo lo mismo muy aburrido, lo, lo rico de esta vida es que hoy somos así, de repente mañana no, ya ahorita me quiero otra cosa y no porque yo dije que no sé qué, ahora tengo que cumplir este plan, no, los planes cambian, los planes pueden cambiar tantas veces que tuve tu pantaleta, o sea, no hay problema en cambiar los planes y y lo otro importantísimo creo yo es acatar, buscar la nueva información que hay, porque señores hay mucha nueva información que antes no se manejaban, que no estaban en los libros de psicología este, de hace 5 o 10 años y, y, y es una información sumamente valiosa, nos, nos entregan el poder a nosotros. ¿Cuál es esa varita mágica ahorita? Es el manejo emocional, tenemos que aprender a ser expertos en cómo manejamos nuestras propias emociones y eso es lo que nos va a dar a nosotros la fortaleza y la inteligencia de saber cómo manejar la situación cuando tenemos los hijos. Porque los, eh, los hijos ¿cuándo? se están copiando exactamente, no nada más lo que dicen, lo que ven, sino cómo son. Entonces si siempre ante cada situación hay un conflicto, hay un estrés, eso, eso es lo que van a aprender. Entonces cuando son grandes, ante cualquier situación se les va a disparar el estrés, porque eso es lo que aprendieron en casa. Entonces es reconocer que el tener hijos es algo muchísimo más Requiere de una madurez inmensa, creo yo. Y muchas mujeres lo han dado como que es el, el camino fácil, ah, porque así amarro al tipo. ¡Wow! ¡Es que vocación total! <ríe> ese es un auto suicidio, pero gravísimo. El, el quedarse con alguien por, por dinero, voy a tener muchacho porque este es el que me da seguridad financiera. Este, creo yo que, 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 que es, un, es un despertar que tenemos que hacer en ese sentido. Y, y, y eso, a medida que, que, que nos vamos aprendiendo de nosotros mismos, eh, podemos mejorar la relación con nosotros mismos. Y cuando mejoramos la relación con nosotros mismos, automáticamente la relación en los demás va a mejorar. Y, este, y no sé si hay otra cosa que agregar. Tú tienes algo que agregar. Ahí ¿Hay alguna pregunta? El sentimiento bueno,
1: personal juega un papel súper importante en esto y yo creo que cada uno de nosotros... Independientemente de su situación, tiene que tomar la decisión de, por supuesto, buscar las herramientas para uno mismo manejarse mejor en sus relaciones. Y sobre todo la relación con uno mismo. A veces somos muy duros con nosotros mismos y eso nos hace ser duros también con los demás. Eh, a veces este, es, criticamos cuando de repente también tenemos que ponernos frente a un espejo y decirnos, bueno, ¿quién soy? me siento que me gusta que no me gusta, hasta donde soy capaz de, 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 de negociar algo que me molesta aprender a poner límites sanos en las relaciones con los demás con los hermanos, con los primos, con los, con los familiares, con los padres, que es importante también, ok, entonces bueno, independientemente que usted sea, usted alguna vez si usted es padre ahorita, alguna vez fue hijo, entonces acuérdense cuando usted fue hijo cuando, si usted tiene sus hijos, acuérdense cuando usted era hijo y hacía lo mismo que hace su hijo ahorita ¿Cómo se sentía? ¿Qué pensaba de sus padres? ¿O qué pensaba de la situación que estaban viviendo? Entonces, esa reflexión es súper importante porque yo creo que muchas veces los adultos eh, nos olvidamos de que una vez fuimos niños, de que una vez nos tuvimos en esa posición que tenemos a nuestro hijo ahorita y definitivamente si nos recordamos un poco cómo nos sentíamos, podemos de repente ajustar un poquito el comportamiento o la relación con ese hijo porque a veces las relaciones tiene tres hijos y las relaciones con los tres hijos son totalmente diferentes. También depende del hijo, por supuesto, pero el principal, digamos, que decide cómo se va a manejar las cosas es el padre, porque él es el que supuestamente sabe. Entonces, entonces es importante también eso. Pues. O sea, los hijos se dan cuenta eh, si un padre de repente es mucho más flexible con otro hijo, que con él los hijos se dan cuenta si un padre de repente este, es mucho más cariñoso o es mucho más eh, dado con un hijo o con el otro. Entonces eso es también es importante porque los niños se dan cuenta de todo. parece que ellos manejan mucho la energía y la energía de ellos es una energía que, que ellos rara vez se equivocan. ¿okay? Rara vez... Por eso es que tenemos que estar como que súper observadores y ver las actitudes de ellos y recordar que si empezamos a comunicarnos de una manera honesta, de una manera eh, amable, cordial, Total. respetuosa, eso es lo que también le vamos a enseñar a nuestros hijos. Total. Porque el día que tus hijos te mientan es porque lo aprendieron de alguien, y si lo aprendieron de alguien fue de las personas que los cuidan, no necesariamente lo aprendieron de otras personas. Entonces, este, estar consciente de que muchas de las cosas que nuestros hijos nos van a mostrar, son cosas que son cosas de nuestra familia, son cosas de nosotras que nosotros les hemos enseñado ahí. Este, si usted le dice a un niño, mira, este, atiende el teléfono, pero di que no estoy. ¿Qué va a hacer el niño? Va a agarrar el teléfono y dice, mi papá me dijo que te dijera que él no estaba. Porque ellos no entienden de mentiras, ¿me entienden? Entonces, si tú le enseñas la mentira así, ellos la van a aprender y un día te van a decir una mentira a ti y te vas a molestar con eso. Entonces, muy importante... Y esto es una invitación a estar un poquito más consciente y un poquito más en el presente, es todo, todo lo que hagas, todo lo que hagas, tu hijo lo va a ver.
0: Y lo que no hagas también, lo que callas, <risa> si, si estás en silencio porque acabas de discutir con, con tu mujer y están por dentro queriéndose
1: cuchillar. asesinar
0: y cuchillar, pero no dicen nada, a simple vista pareciera no va a pasar nada, pero es lo que tenemos que entender, que los niños se leen la energía, sienten la energía, son esponjitas, que, ah, Ellos, y van a entender, Ay, aquí mi mamá no se siente bien, ¿qué va a hacer por automatismo? Me voy a sentir mal yo también, voy a entrar en conflicto yo también, ¿cómo, cómo se ¿Esto, esto qué siento? ¿Qué es esto que siento? Oh, peor! Entonces empiezan a,
1: que es su culpa.
0: Em, exactamente. Yo una vez me recuerdo una, una, una persona que vi como cliente y ella, ella se dio cuenta, este, el sentimiento de culpa, porque yo trabajo con el sentimiento de culpa con la comida, que el sentimiento de culpa con la comida no viene de la comida, sino viene de otros aspectos. Este, tenía, estábamos trabajando el sentimiento de culpa que ella tenía con ella misma y nos dimos cuenta y vimos a, vinimos a parar a el momento cuando su papá se va de la casa y no regresa más. Y ella, se, ella hace el link y dijo, ahí, ahí creció mi sentimiento de culpa, porque yo pensé que mi papá se fue por mi culpa. Y eso es lo que sucede muchas veces. Los niños ven todo eso que está pasando y leen, lo registran como soy un mal, un mal niño, soy una mala persona, no me quieren, hice algo malo, estoy equivocado, no estoy bien. Y si, 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 imagínense si el niño,
1: ¿Tiene ese tipo ustedes de
0: saben, el adulto piensa, cinco minutos, que no sirvo, ¿por dónde te vas a ir? Te vas a ir por el hueco, hermano, ¿sí o no? Imagínate un niño que empieza a analizar, ay, no, es que no me quieren, no, es que soy un estorbo. ¿Cómo crees tú que va, va a ser su mundo de creencias? ¿Cómo crees tú que va a ver el mundo? ¿Qué, crees tú, ¿Qué lentes crees tú que va a tener a la hora de salir al mundo real? Va a haber un mundo completamente contaminado. ¿Por qué? Fue lo que vio en su casa. Si, 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 si el conflicto fue lo único que usted vio en su casa, es lógico que no va a haber flores y bellezas afuera. Va a haber puro conflicto. Entonces es entrar en, en esa conciencia de que no es nada más es lo que digo, es lo que doy, la universidad que doy, el Princeton, el Harvard, el título que doy es cómo yo me manejo cómo soy yo como mujer en frente de mis hijos cómo soy yo de, con mi relación de pareja si, 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 si la pareja está constantemente discutiendo y no se llevan bien eso es lo que los hijos están copiando eso es lo que la hija yo me doy cuenta los hombres que yo tenía eran copias de mi papá este, y, y, y eso es lo que hacemos, las mujeres terminamos buscando tipos que se parecen a como fue nuestro papá entonces si tuvimos un papá que nunca nos validó, que nunca nos aceptó tal y como somos nos conseguimos con par de idiotas que nos maltratan, nos dicen necesitas estar más flaca, estás muy gorda bueno y, y tú qué crees que tú eres, que no sé qué, me explico entonces, entonces es como que oh my goodness, de verdad la pelota está en mis manos es en cómo soy yo como persona, cómo me trato a mí, si yo reacciono, si me molesto a cada rato, si, 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 si digo, porque, porque yo digo, después no se pregunten de por qué viene la rebeldía en la adolescencia, esa búsqueda de libertad, y, y, y bueno, yo creo que este tema podemos hablar y Todo hablar,
1: <risa> pero bueno, ya, ya creo que, que hemos dado como que ciertas pistas de de muchas cosas que si hay que un
0: tema que a ustedes les llama la atención, por favor déjennos saber porque con gusto podemos profundizar este, y, y sí, yo creo, perdón, te interrumpí. No.
1: <risas> no, no, digamos que lo importante acá es poder reflexionar sobre eso, eh, si usted es padre ahorita, trasládese un poquito cuando usted era hijo y si tiene hijos, aprovecha ese momento de ponerse en el lugar de sus hijos y poder decir, bueno, mira, ¿cómo, cómo me verán mis hijos? O pregúntele a sus hijos. La mejor manera de, de, de poder este, tener una idea de qué es lo que está pasando es precisamente hablarlo, hacer las preguntas correctas, este, aceptar lo, validar, que, validar, que, aceptar lo que, que dice hay el hay niño, independientemente de lo que diga y escucharlo eso realmente, es ¿me entiendes? Para poder tener una visión diferente de las relaciones personales que tengo, sean relaciones de lo que sea, padres a hijos, esposos, parejas, este, entre hermanos, todo ese tipo de cosas. Y una de las cosas, yo creo que definitivamente una de las cosas que más ayuda es el respeto por uno mismo y el conocerse a uno mismo. O sea, en la medida que nosotros nos sentimos que nosotros podemos ser nosotros mismos, ¿okay? y tener ese espacio donde nosotros podemos Digamos, llamar la atención y poder expresar lo que sentimos es una de las cosas más importantes que te ayuda con tu poder personal. Y eso nos lo merecemos todos los seres humanos. O sea, no hay nadie que te pueda decir, no, no, tú no tienes derecho a hablar. No, yo sí tengo derecho a hablar. Y tengo que hablar y quiero hablar y lo voy a hacer. Les guste o no les guste, lo van a escuchar porque esto es lo que yo siento. Y lo que yo siento es más importante de cualquier otra cosa. Entonces, eso es importante.
0: Total. Que, eh, eh, por ejemplo. ¿Qué es despertar? Venir de un lugar de, coño, no, todavía no tengo hijos, todavía no tengo marido, escúchale, ¿qué voy a hacer? Voy a quedar soltera. No sé. Y entonces luego viene mi tía, mi abuela y me aisladilla y, ay, no qué fastidio, no sé qué. O sea, el, el quedarse en la queja es el problema. entonces O oh, realmente darse cuenta, ya va, pero yo ni siquiera me, ni quiero tener hijos, ya esto es... Esto, 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 por, por la presión de la gente, me siento presionada, pero esto no es un problema mío. entonces Regresa ese rollo para afuera no, y dice, es, ¿sabes que? No, 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 no te lo permito, si no he tenido hijos es porque no, no, no he tenido, no ha sido la oportunidad, el tiempo, el tiempo es perfecto, ¿ok? El tiempo, el tiempo, como dicen, el tiempo de Dios es perfecto y, y reconocer que re tener hijos es una gran responsabilidad y si usted todavía no se conoce, usted todavía tiene la oportunidad de decidir, mira, todavía no tengo hijos, ¿cuándo voy a tener hijos? precuestionarse qué tanto me conozco qué tanto es mi relación de pareja qué tanto qué tanto qué tan qué tanto soy yo realmente qué tanto me permito ser yo de manera auténtica porque eso es lo que vamos a traspasar vamos a traspasar absolutamente todos entonces eso es como que una responsabilidad que, que creo yo que hay que asumir y, es y los hijos no son para resolver el problema este eh, y una vez iniciando, iniciando mi trabajo este, había, vino una muchacha que tenía un severo desorden alimenticio, había rastros notables de deficiencia en salud, o sea, no se veía bien y estaba queriendo tener hijos. Entonces yo por dentro decía, oh my god, ¿cómo alguien puede, con tanto conflicto personal quiere, puede siquiera pensar en, en que un hijo es una solución? Este, y, y bueno, es, es como de verdad ponerse caerse en cuenta de muchas cosas que nos han dicho hasta ahorita, no es verdad, Um, y ese, eso de que porque es familia te lo tienes que calar. Si hay maltrato en tu familia, usted está en todo su derecho de pintarlo.
1: Pintarse de colores.
0: Pintarse de colores, o yo.
1: Aquí hacen una pregunta muy interesante. ¿Cómo manejar tener un hijo que requiere de mayor atención? Puede ser porque tenga alguna condición. ¿Cómo liderarlo con los otros hijos? Es importante hablarles y ponerles en contexto. Mira, este, los hijos entienden perfectamente cualquier otra condición de, de sus hermanos. Yo creo que lo importante es hablar sinceramente, no esconderles nada, porque esconder información es casi como mentir. Totalmente. De y eso lo, lo vas a tener que siempre, o sea, siempre vas a tener que justificar, o sea, siempre vas a tener que volver a mentir sobre la mentira que estás metiendo. Entonces, yo creo que lo ideal es siempre hablar francamente. Eh, hablar sinceramente y una de las cosas que yo creo que es más importantes que también es importante es por supuesto enseñarles a los niños el amor incondicional los niños ya nacen con eso y yo creo que uno de los mayores conflictos que los niños vemos es cuando el amor incondicional no existe entonces yo creo que eso es parte importante también de enseñarle a, a todos los hermanos el amor incondicional eh, de la familia, de, 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 de este, ese, ese cuidado que tenemos que tener en apoyarnos, en estar, en decirle mira yo no estoy de repente de acuerdo con lo que tú piensas, pero sabes que yo te apoyo porque ese es tu pensamiento y si tú estás seguro de eso, mira o sea lo que yo piense realmente no tiene nada que ver. Entonces poder darle esa individualidad a cada uno y decirle a cada uno mira Primero que son hijos de Dios, segundo que son perfectos como son, ¿ok? Y tercero que están aprendiendo Darles, y darle esa ventana para que ellos se sientan en la mayor confianza posible de poder tener una buena comunicación con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos, con sus familiares, en su escuela, en todos lados.
0: Y para, otra cosa que me parece importante es no catalogar. Este, aquí estamos en un mundo donde nos encantan que nos pongan el sello de este tiene déficit de atención, este tiene no sé qué, este es bipolar, este es así, este no sé qué. Y sí, puede que en ese momento tus estudios, o sea, cuál examen que te haya o cual experto te haya dicho que te tenga, pero eso no significa que va a ser para siempre. Todo es cambiable y más ahora que tenemos esa información a nivel genético, la determinación genética es la historia del pasado. <risa> Ahorita hay una nueva ciencia que indica que depende de lo que tú haces cada día es cómo va a ser tu activación o desactivación a nivel genético, a nivel de, 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 de qué que genes se activan y qué se activan, no viene por tu predisposición genética, viene lo que viene en tu entorno, entonces quiere decir que todo es cambiable, todo es mejorable, entonces si a usted desde un niño le dice, desde chiquito le dice, tú tienes problemas para aprender, tú, tienes, tú eres lento, por ejemplo, <risa> no, está mal, porque entonces le están metiendo la creencia de que es lento, mira, a mí me dijeron, por, eh, no muchas veces, pero un par de veces mi, mi, mi papá me hizo estúpida, no, no con la mala intención, porque en Europa, en, mi papá es de Austria y todo el mundo se dice estúpido, estúpida, <risa> e idiota, e idiota, Sino, pero, pero es que eso es lo que, así funcionamos, ese es nuestro, así se generan los, los, los cableados neuronales. A usted le dice a un niño par de veces estúpido, tú eres un estúpido, el niño se va a crecer con la idea de que es estúpido, entonces yo crecí sí, muchas veces y yo muchas veces decía ah, es que no es que como yo soy estúpida esto no me va a salir ah, es que es que esto no me va a salir porque es que yo soy estúpida entonces sí para siempre y eso, queda,
1: y eso queda grabado que, para siempre
0: queda grabado para siempre y, y fíjate algo que yo siempre sabía pero yo como que sí es, me han dicho estúpida pero yo no soy estúpida y en un momento de un trabajo personal una sesión que hicieron conmigo en, 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 en la psicología de la energía que yo me ofrecí como para este para el caso de apoyo el caso práctico se salió ese, ese, esa, esa creencia que yo tenía de que yo era estúpida. Entonces, imagínense cómo, cómo es tu vida si tú crees que eres estúpido. No, eso es lo que tenemos que romper. Cada uno de nosotros somos perfectos, hermosos, grandiosos, tal y como somos. Y si viene alguien que le dice lo contrario, usted me lo pinta de paloma, me hace el favor. De colores. De colores.
1: <risa> y le pintas la paloma y también. Y le pintas
0: la paloma también, si quieres. Sí. Bueno, esto ha sido el capítulo 7. Goodbye. <laughs>